0: 用生活所感去读书，用读书所得去生活。这里是由喜马拉雅独家播出的《云茹的声音图书馆》，我是云茹。我发现日本这个国家经常会出现一些很温暖的作品，无论是之前的《深夜食堂》《孤独的美食家》，还是我今天想分享的这本《山茶文具店》。都是把生活中我们熟悉或者不熟悉的职业生活娓娓道来，把那些庸常事物中发现的生活哲学告诉我们。他们都很擅长用细腻的笔触，把云淡风轻的生活节奏描摹出来。他们存在于世间，好像就是为了和忙碌喧嚣对比。无论世界发展的多么快捷，他们始终有自己的节奏。这样的人，这样的生活。到底是因为他们的特立独行而有魅力，还是因为他们本身的魅力，让他们变得特立独行呢？总之有说不出的魔力。《山茶文具店》这本书是讲在日本镰仓有一家帮人代笔的文具店，叫山茶文具店。这是一家卖文具的商店，但是好像又没有在文具上投入特别大的精力，反倒是他的副业让他成为特别的存在。这家店的副业是帮别人代笔写书信或者其他文字，只要有委托便会接受，收取一定的佣金，帮别人完成代写业务。即使是餐厅的菜单也会接受。每代店主均由女性担任，而这本书的主人公羽公鸠子是第十一代传人，非常年轻的代笔人。上一代传人，也就是羽公鸠子的外祖母，告诉他。羽公家源自江户时代，是有悠久历史的代笔人。这个职业在古代被称为右笔，专门为达官显贵代笔。而羽公家代笔传女不传男。羽公鸠子自小和上代生活在一起，上代是山茶文具店的上一代主人，也是羽公鸠子的外祖母。上代一个人把羽公鸠子抚养长大。教他写字，也教他学习那些带有深厚文化底蕴，同时又透露着严肃的礼仪。愚公鸠子的童年就是和那些枯燥的文字一起度过的。上代严格管教愚公鸠子，想让鸠子按照他认为对的方式生活，大到人生方向的选择，小到生活习惯的细节，在体现了浓浓的爱的同时，也让鸠子有了深深的束缚感。进入叛逆期的鸠子非常不满意上代这样的做法，于是选择了一切能和上代对着干的方式来宣示自己对自己人生的主权。这种叛逆让鸠子和上代的关系变得非常糟糕。后来，与公鸠子逃去了国外，想过自己想要的生活。哪怕上代生病住院，鸠子也再也没有出现，直到上代去世，也没有再见最后一面。那之后。他才回来处理上代留下的一些遗产和权利的事物。他重新回到镰仓这个城市，为了避免山茶文具店因无人经营被拆除，他不得不重新开始经营这家文具店，像上代曾经期待的那样，成了宇宫家第十一代传人。可能我们听到“代笔”这两个字，会觉得这应该是一个帮别人写文字的职业。就像过去很多人受教育程度不高，不会写字，总需要有人帮忙代笔。但在这本书里，作为代笔人的鸠子，不是听着寄信人口述机械的写成文字的那种代笔，而是听客人讲述他们的故事，了解他们的诉求，理解他们的心情，然后由自己来决定帮顾客写些什么内容。总之，就是帮顾客处理一切有关文字和书信的事物。比如一家很受欢迎的鱼福店想统一给客人寄去盛夏问候卡，这个盛夏问候卡写什么内容呢？一对大家眼中恩爱的夫妻要宣布离婚，要如何写公告信才能显得不唐突呢？一对曾经关系很好的闺蜜要如何写绝交信呢？可能你会认为，这些难道不能自己写吗？为什么一定要找代笔呢？但是。其实不是所有人都能够用文字准确地表达自己的内心，代笔人是为了无法做到这一点的人代笔的。年少叛逆使羽公鸠子极力逃脱上代帮他规划的人生，他也想尽一切办法逃离成为山茶文具店的店主和代笔人的可能性。但是在上代去世后，他真正成为一名代笔人之后。年少时遵循的那些规矩，那些体现着上代悉心教导和关怀的规矩，在叛逆期全部被无视，却在自己接过了上代的衣钵，当了代笔人之后，认认真真的执行。成为代笔人之后的羽宫鸠子，越来越觉得代笔工作是为了协助他人得到幸福。要想让接收信件的人体会到寄信人的心意，他就必须十分的真诚。他会听那些寄信人讲自己的故事，揣摩寄信人的心情，斟酌自己要写的内容，也会思考到底该用什么样的语气、语态去写这些内容。当然，在这本书里最让人想不到的是，作为代笔人，他们会在写字之前，根据自己了解到的寄信人的风格，选择适合的墨水、适合的笔和适合的信纸。最终，这封信寄给收信人的时候，就像是寄信人本人写出的一样，每个字、每句话都鲜活生动，带有个性和温度。宇公鸠子作为代笔人，用一封封代笔信治愈了很多无法救赎自己的人。但是，在这本书里，我们看到的这些故事里，他又何尝不是在一个个寄信人的人生故事里，学会了人情世故呢？在这本书里，他并没有专门去描述他和上代的过往。事实上，这本书一开始，愚公鸠子就已经是一名代笔人了。他是在讲述那些请他代笔的顾客的故事的时候，把他和上代之间的回忆揉碎在他工作和生活的日常里。比如，接到棘手的代笔工作时，他会时不时的看着上代写的那幅挂在家里的字。晚上吃泡面的时候，他会突然想到上代曾经种在后院的鸭儿芹。在为别人写代笔信的时候，会时不时的想起上代曾经的教导。会在邻居邀请他去欣赏樱花的时候，想起以前曾经和上代去断隔那条路欣赏过樱花。以前不理解上代为什么喜欢像枯叶一样的经幡茶，可是现在清晨要是不喝上一杯。身体就没有办法苏醒。但是，哪怕他十分努力想去回想一些他和上代之间的美好的回忆时，那些他和上代相处当中痛苦的回忆总是会先行的跳出来，让他不敢再去多想。直到有一天，一个从意大利来的小伙子送来了一袋信，是上代在世时给他的笔友写的。笔友是日本人，在意大利居住。与宫鸠子从来不知道上代还有笔友，也是在上代写给笔友的信中才发现了，原来上代是如此的爱他。上代几乎每封信都会提到鸠子，像一个妈妈跟别人分享自己孩子的可爱一样，把小时候的鸠子日常讲给笔友听。上代也曾为叛逆期的鸠子担心，也十分担忧他和鸠子越来越糟糕的关系。也是在这些文字里，上代不再是记忆中那个严肃、一板一眼的外祖母。原来她和上代有这么多平淡而美好的记忆呀、啊！仿佛那些不知道被封闭在哪儿的记忆，一下子涌进了脑海里。那种曾经被爱的感觉，让他明白了，上代不仅是上代，还是外祖母。另外，鸠子成为代笔人之后，还交了很多好朋友，比如芭芭拉夫人，是一个已经步入老年生活的邻居，他们的相处更像是忘年交。他总是像之前的亲人朋友那样，把雨宫鸠子叫波波，波波相当于是鸠子的小名，这个叫法让鸠子感到很亲切。因为住得近，他会在早上隔着栅栏跟鸠子问声早安，也会时不时邀请鸠子一起出去吃饭、散步。他给鸠子带去的是介乎于亲人和朋友之间的爱，既体贴到位，又不会太近以至于令人窒息。还有因为代笔业务结识的胖弟和男爵，他们走入鸠子的生活中，渐渐成为能够一起去参加节庆仪式的朋友。鸠子在与他们的相处当中，也学会了怎么接受爱与表达爱。当然，鸠子最喜欢的当属 Q P 妹妹。她是一个四五岁的小姑娘，妈妈被一个随机杀人魔杀害，父亲就一个人带着她生活在离山茶文具店不远的地方，经营着一家咖啡店。QP 妹妹喜欢鸠子，喜欢像鸠子那样在纸上写下自己想说的话，投进邮桶。寄给鸠子。他们在不知不觉当中成为了笔友，同时也是可以见面的忘年交。在 Q P 妹妹的撮合下，在书的结尾处，鸠子跟 Q P 妹妹的爸爸守井先生开始了约会。也是在这次约会当中，鸠子看到一个人带着孩子的守井先生，突然想起曾经上代也曾像守井先生背着 Q P 妹妹一样背着他，眼泪瞬间就流了下来。守井先生说。我猜你外祖母一定只会用严厉的方式来表达他对你的爱。鸠子认识到了外祖母对他的爱，心中充满了为时已晚的悔恨。代笔人的工作其实就像摆渡人那样，鸠子渡人无数，但还未渡己。他也需要一位摆渡人。在那样一个内心脆弱的时刻，守井先生充当了他的摆渡人。他蹲在地上，背起雨公鸠子。像小时候外祖母背起鸠子一样，鸠子在他的背上泪流满面。他对鸠子说：“与其苦苦追寻失去的东西，还不如好好珍惜自己眼前拥有的东西。”就这样，鸠子解开了他和上代心中的情感疙瘩，因为守井先生与宫鸠子终于理解并坦然面对上代曾经的爱。他提笔给上代写了一封信，写给上代，也写给自己。他说：“那些话应该原本就在心中，只是像遭遇了捆绑一样。”而守井先生仿佛像对着那些冻结的话语吹了口热气似的，那些话语松动了。阿妈，这辈子我从未这样喊您。但我偶尔会在心里这样亲切地称呼您。每年春天，您都会带着我一边沿着断葛走向八幡宫，一边赏樱花。您却从不回头看我，只是专心抬头看着樱花。那时候，您心里在想些什么呢？我总是走在您后头半步的距离，连轻碰您的手都不敢。但是，我相信。您也一样，您写了很多信给住在意大利的静子女士，在信中毫不掩饰地写了我的事，那是我所不认识的您。您无时无刻不在关心我，原本以为您不会烦恼，不会受伤，也不会感到伤心，然而事实并非如此。当年的我太天真，太不成熟。无法想象您在上代的面具下是一位和我一样在人生中痛苦挣扎的无助女性。最近我想起以前您经常做给我吃的奶油糖的味道，就是您把炼乳连同铁罐头放在火炉上做出来的奶油糖，您还记得吗？老实说，我有很长一段时间都忘了。不过在一个偶然的机会中，我想起了这件事儿。那天之后，奶油糖始终在我嘴里。心情沮丧时，那甜甜的味道就会激励我。您住院后一直在病床上等待我的出现，但我一直以为您不想再见到我。您过世的时候正好是冬季。接到寿司子姨婆的电话后，虽然我立刻就赶到了镰仓车站，但我突然觉得害怕，无法再向前跨出一步。我知道，这只是借口，只是我无法相信这个世界已经没有您，我不愿承认您已经死了。如今，我为此事感到追悔莫及，早知道我应该亲手为您办理后事。如果能和您见最后一面，好好向您道别，也许就不会像现在这样总是悬着一颗心。对不起。因为想告诉您这件事儿，所以我正在提笔写信。镰仓即将迎来绣球花的季节，这是我从住在隔壁的芭芭拉夫人身上学到的。即便在夏天，芭芭拉夫人也不会把绣球花的花剪掉，就这样一直留到冬天。我向来觉得枯萎的绣球花看起来很寒酸，但事实并非如此。绣球花枯萎的姿态。依然美丽清爽，我也终于知道，除了花以外，枝叶和根，以及被虫咬的痕迹，所有的一切都很美丽。因此，我相信我们之间的关系也一样，没有任何突然无意的时光。我真心希望如此。刚才守井先生在回家的路上说，他想和我交往，他是我笔友的爸爸。也许我将和您一样，选择养育一个并非自己怀胎所生的孩子。寿福寺的庭院真美，当我哭闹时，您曾背着我去看那庭院的风景，对吧？相隔多年，我再度想起您后背的温暖，忍不住流下来眼泪。谢谢，我想我把当时无法告诉您的这句话献给您。您常说。字如其人，我目前只能写出这样的字，然而这确实是我的字，如假包换，是属于我的字。请您在天堂和寿司子姨婆一起幸福生活。此致，雨宫点心子女士，又及，我和您一样成为代笔人，以后也将继续以代笔为生，鸠子敬上。虽然这是一个关于代笔职业的故事，一个摆渡人的故事，但它归根结底是一个爱的故事。一个小女孩因为严厉的爱，一直以为自己不被爱，在沮丧、叛逆、难过之后，她寻找爱，并发现爱的故事。她发现原来自己一直是被爱的，就像在苦中找到了甜，在溺水的时候找到了救生圈，她得救了，因为知道自己被爱，从而。他也逐渐拥有爱人的能力。好的，今天云茹的声音图书馆跟大家分享的这本书是日本作家小川嗣的治愈系小说《山茶文具店》。本期节目把主人公的故事讲给大家听。那么下期我会继续分享这本书，我们一起去探究代笔这个职业的奇妙之处，探究日本的节气文化，探究书信礼仪。好的，我是云茹，我们下期再见。